0: punto de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Como les habíamos prometido el día de ayer, vamos a conversar sobre el tema de la solicitud que hizo el CTP a dos instancias distintas. Ya ustedes lo recordarán que ha sido noticia en los últimos días. Por un lado, solicitarle a la Procuraduría General de la República que entable un proceso legal en un tribunal contencioso administrativo para lograr de alguna u otra manera bloquear las, las aplicaciones de transporte colaborativo, al mismo tiempo está haciendo la gestión ante la Arecep, para que la Arecep le solicite a la SUTEL el bloqueo de las aplicaciones, al menos tres en este momento, la que es Uber, Didi e InDriver, esas tres aplicaciones. Yo les había prometido, desde el lunes estoy gestionando entrevistas con algún vocero del CTP, del Consejo de Transporte Público, recordemos que esta iniciativa sale de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. <coughs> Desde el lunes empecé a hacer la gestión, lunes en la mañana hablé con una periodista que se llama Lady, que es la periodista de Don Manuel Vega, y me dijo que estaba gestionándolo. Todavía ayer en la tarde volví a preguntar y me dijo Lady que eh, tendría una respuesta para mí a las 5 de la tarde. A esta hora no he recibido una respuesta. Como yo sabía que por ahí podía andar el asunto de que el CTP se escondiera, le pedí, me comuniqué directamente con una de las miembros de la Junta Directiva del CTP, Doña Leda Morales Mora Morales, y le pedí que por favor ella interviniera. Ella fue la, que, la abogada que hizo una de los eh, planteamientos de que esto legalmente sí se puede hacer. Eh, hablé con doña Leda en varias, eh, ayer intercambiamos varios mensajes, eh, inicialmente me dijo que sí participaría, en el tanto fuera una eh, entrevista balanceada donde ella pudiera tener la oportunidad de explicarse. Le ofrecí ese espacio y a esta hora sigo esperando que nos... Responda. Como siempre les digo, aunque un, te, un involucrado en el tema no quiera participar, nosotros vamos a abordar los temas con las personas que estén dispuestas a traer luz sobre esos temas. Entonces hoy tengo tres invitados, ya dos están conectados con nosotros. Nos va a acompañar durante esta hora don Edu don Eduín Estrada, quien es abogado y director de desarrollo para Centroamérica de la empresa NAE y quien también fue viceministro de telecomunicaciones y conoce muy bien desde materia legal lo que se puede y no se puede hacer. Y también va a participar con nosotros la diputada Karine Niño, quien es miembro o fue miembro de la Comisión, no sé si es o fue miembro de la Comisión sí. de Económicos, donde está el proyecto de ley para regular Uber. Vamos a poder regular Uber y estas plataformas. Vamos a analizar qué pasó con ese proyecto de ley. Ayer el presidente le dijo a los medios de comunicación de que no apoya al CTP de, pero no apoya el CTP y tampoco convoca el proyecto de ley eh, o lo ha convocado en estos meses que la agenda legislativa depende 100% de la presidencia entonces pareciera que hay un doble discurso en esto, voy a darle la bienvenida a los invitados para que puedan eh, saludar y empezar esta conversación Don Edwin, Doña Karine, buenos días, gracias por estar con nosotros Doña Karine
1: Muy buenos días, eh, gracias Michael gracias Edwin eh, por este espacio y saludos a todos los que nos están eh, viendo en este momento, efectivamente, eh, eh, don Michael, es lamentable que por un lado se diga que, van a, que no apoyan las posiciones del CTP, pero por otro lado no se hacen.
2: Don Edwin, buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días, don Michael. Buenos días, señora diputada. Un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
0: Tal vez empecemos... Eh... Haciendo un balance de cuál es la historia de esto, qué ha pasado con esto, porque a ver, no es un tema nuevo, ya Uber lleva operando casi seis años en el país y desde el primer inicio hubo intenciones de regular la actividad, han pasado seis años y no llegamos a nada todavía, y entonces el CTP se va por esta salida fácil. Tal vez, doña Karine, empiece usted explicándonos qué pasó, porque en el año antepasado ya había, y el año pasado ya había un proyecto de ley consensuado entre varios diputados de varios partidos para poder regularizar esta situación, pero el proyecto eh, sigue estancado.
1: Sí, eh, incluso ayer que me comentaste sobre la reunión del día de hoy, sobre este espacio, me di a la tarea de revisar qué ha pasado desde que ingresaron las plataformas. Y Michael, imagínese que esto, este tema viene desde el 2015, que el 2015 es cuando ingresan las plataformas tecnológicas, inicialmente inicia con eh, Uber, en donde eh, el gobierno empieza con su oposición, el expresidente Luis Guillermo Solís emite una directriz en donde ordena a cinco instituciones, al Mo, parecer Ministerio de Hacienda, la Caja y el MEIC, aplicar normativa y sancionar, incluso podrían recordar que, que se prohibió que estas empresas pudieran tener eh, publicidad incluso les cerró las cuentas del Banco Nacional. Eh, posterior eh, y hasta ahí llegó y no hicieron absolutamente nada más que la presentación de, unos, de un proyecto que presentó el diputado Corella pero que no tuvo eh, gran avance en la asamblea legislativa y eh, también otro proyecto de parte del movimiento libertario. Luego en el 2018 Don Carlos Alvarado en su eh, plan de gobierno o en sus intervenciones hacía ver que había una necesidad de tener una discusión real sobre eh, las plataformas tecnológicas en virtud que necesitaba tener una normativa que eh, regularice su estatus. Esto, pues entonces, eh, podrán recordar que entra el gobierno, entra el gobierno eh, PAC, entran los nuevos ministros y eh, en el 2018 el ministro de Transportes anuncia que va a intensificar los operativos contra las personas que brindan este servicio de transporte por medio de las plataformas. Y eh, de ahí se empiezan a analizar los porque esto sucede porque los diputados empiezan a analizar los proyectos que existen en la corriente legislativa. Eh, y eh, don, don, don Rodolfo se, eh, pues, se, se comunica con la Comisión de Económicos, nos propone darnos un texto sustitutivo para los proyectos que se presentan en corriente legislativa y durante 10 meses los diputados... Eh, eh, analizamos en los, de, el proyecto que estaba en, en, en corriente, recibimos más de 20 audiencias. Cuando ya finalmente nos dimos cuenta que el proyecto era totalmente inviable, tenía vicios de constitucionalidad, y en el 2019 presentamos un proyecto de todas las fracciones legislativas, incluyendo la fracción de gobierno no era no es perfecto pero es, un, es, es una discusión que, que arroja mucho más eh, datos o información para todas las partes y qué ha pasado que en ambos eh, espacios pues no se ha pues no se convocado el proyecto entonces ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hemos buscado? Bueno, pues crear un marco jurídico para la regulación de los servicios de transporte de personas que utilizan las plataformas tecnológicas como un mecanismo de intermediación entre conductores y usuarios y por supuesto necesitamos el espacio para la discusión. Entonces, voluntad ha habido y esto eh, claramente que deja en, perju en, en evidencia que aquí se perjudica a todas las partes perjudica a los choferes perjudica a las plataformas, perjudica al sector de los taxis, que por supuesto también está en un estado de indefensión, y perjudica a los consumidores. Eh, en esa, en esa, le hice un resumen lo más eh, sencillo posible, pero aquí eh, no, no es que se ha quedado pues, estancado. Y si sí, si sumamos desde que entraron las plataformas a hoy, llevamos seis años en el, en el, en el, como, como empezando.
0: Doña Karine, ¿qué, ¿cómo califica, la, 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 antes de darle la palabra a don Edwin, cómo califica ayer el discurso del presidente? Porque es que aquí seguimos en este tipo de contradicciones, un órgano que depende 100% del Poder Ejecutivo haciendo una acción y por otro lado el presidente diciendo que no apoya esa acción, pero de, y no ha convocado el proyecto de ley. Si está tan consensuado, por lo menos dentro de las fracciones legislativas, entonces podría haber una ley que regularice esto, pero... pero ¿Qué piensas? ¿Es un doble discurso del gobierno en este sentido?
1: Por supuesto, lo he dicho una y otra vez en este, en, en, este no es la primera vez que, que el gobierno nos acostumbra a simplemente eh, sacar un comunicado eh, eh, con puras eh, palabras bonitas, yo quiero, hay que hacer, pero no se materializan con hechos el, el, lamentablemente esto es una muestra más, que esta la forma o la actitud que ha tenido el gobierno con eh, sacar los problemas que el, el país requiere toma de decisiones. No es solo decir, yo, yo quiero, hagamos, no estoy de acuerdo, sino es ejecutarlos. Y aquí entonces, eh, yo, la, la primera, el primer mensaje que llevaría es, es el... El no está de acuerdo con la posición del CTP porque no va de la mano con la convocatoria del proyecto. Estamos en un periodo en donde el gobierno tiene nuestra agenda legislativa por el periodo más largo que ha tenido la Asamblea Legislativa. Y, y, y termina el periodo de extraordinarias que manejan ellos la agenda y tenemos muy poco tiempo para analizar eh, este tema. Ni siquiera nos da el espacio de poder avanzar con un proyecto como este, y que están en, en todas las partes. Aquí dejamos claros que el sector taxista está en indefensión también.
0: Don Edudín, ¿cómo hace usted un balance general de, de, de la situación al día de hoy? Porque, a ver, es complicado eh, ver que ha ido creciendo la cantidad de, de conductores en estas plataformas. La situación económica del país ha obligado a algunas personas a trasladarse a este tipo de eh, trabajo informal y, y pasan los años, casi seis años, y no se logra tener una, una legislación que por lo menos brinde un primera, una primera luz para todas las partes. ¿Cómo analiza usted la situación? Tiene el micrófono apagado, don Edwin. Gracias. Adelante. Primero que
2: todo, lo que tenemos que analizar aquí es la, la situación. Una realidad que es que las tecnologías de información llegaron para quedarse y hemos visto cómo impactan en los diferentes sectores de la economía, y en este caso tenemos un ejemplo muy concreto de cómo por medio de estas tecnologías nacen nuevos negocios y nuevos trabajos, nueva manera pues, de la gente de ganarse, de ganarse el sustento. Entonces, esto es una realidad. Otra realidad que usted me indica es pues, el tema de la pandemia. Hay muchas personas que han perdido sus trabajos eh, y que pues, utilizan estos mecanismos para eh, llevar los sustentos a sus hogares. Además, otro tema importante, yo creo que si nosotros hacemos una encuesta, eh, la mayoría de los costarricenses estarían entonces de acuerdo con eh, estos mecanismos y de acuerdo con utilizar eh, estas herramientas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que definitivamente sí tiene que haber una discusión legislativa del tema, porque hay una realidad que hay que resolver y esto se resuelve mediante, mediante una, una norma y como decía la diputada eh, en algún momento, eh, no podemos pensar primero en la norma y luego en la situación. No, tenemos que ver la realidad y por medio de esa emitir una norma y yo creo que es eh, momento de que la Asamblea Legislativa discuta eh, este proyecto y pues tome, tome una decisión, porque definitivamente la solicitud que ha hecho eh, el TTP carece de total fundamento jurídico en virtud de las características que están consignadas en nuestra legislación que regula el sector de las telecomunicaciones Empezando primero con que en Costa Rica no se regulan eh, servicios, no tenemos esa facultad de regular, de controlar cuáles son los servicios que, eh, o los datos que se trasegan por las redes cuando lo, la regulación en Costa Rica es un tema de, eh, de, solamente de redes, ¿verdad? Y también es importante invocar eh, el, el Tratado de Libre Comercio, invocar también lo que, lo que dice la OCDE en sus recomendaciones, que estamos nosotros a un paso de, de acceder y ser parte de esta organización de buenas prácticas. La OCDE específicamente lo que dice sobre el uso de las plataformas es que debemos fomentar la competencia, Podemos, debemos fomentar los, los servicios que se puedan dar a través de estas aplicaciones, y por ejemplo el CAFTA, eh, lo que habla o lo que no habla más bien de los recursos de información, como lo es el caso de los servicios que se presentan a través de estas plataformas, es que están fuera de la regulación sectorial, en este caso la superintendencia de telecomunicaciones, que no está facultada para intervenir y lo que sí está facultada y más bien es una obligación, fomentar la competencia y corregir las prácticas anticompetitivas. Además que eh, por la naturaleza jurídica de la superintendencia de telecomunicaciones y la ARCEP no es viable jurídicamente que la ARCEP le eh, otorgue o le, o le gire instrucciones, directrices, a la, a la superintendencia de, tele, de telecomunicaciones que tiene total independencia en su competencia de, de telecomunicaciones.
0: A, ayer yo le preguntaba a don Edwin, y aquí quiero ahondar un poquito para también preguntarle la, la opinión a doña Karina, ayer le preguntaba a don Denis Meléndez, que lo tuvimos aquí en el programa y ustedes recordarán que fue regulador de la autoridad reguladora de los servicios públicos entre el año 2010 y el 2016, yo le preguntaba a don Denis qué opinaba de esta solicitud específica del CTP, y entonces él señalaba a don cosas, uno la Arecep es autoridad reguladora de los servicios públicos y este servicio es catalogado como un servicio privado entonces queda de la, fuera de la cobertura de Arecep, era un primer punto que nos daba a considerar el ex regulador y lo otro que me decía es efectivamente lo que usted acaba de mencionar, que la Arecep eh, podrá tener algún tipo de jerarquía, si se quiere decir así sobre la super, la su sobre temas administrativos más no en los temas técnicos no podría la hacerle una solicitud de esa naturaleza a la, a la, a la SUTEL pero por otro lado que no existe un contenido legal y que ya esto se analizó en otros años, donde diputados pidieron bloquear las aplicaciones y que la, la ARCEP hizo el estudio y dijo no hay el sustento legal, no podemos hacer algo que la ley no nos lo permite. ¿Cómo, cómo analiza usted esa solicitud en específico y esos argumentos que nos daba el exregulador? Yo,
1: yo quisiera hacer una intervención ahí, definitivamente… También, se, también recordemos que eh, se ha contradecido las mismas instituciones con lo que está dice, haciendo el CTP, porque la misma SUTEL, Arecep, y recuerdo al ministro Luis Adrián del MISIP mencionando una y otra vez que eh, no se podía bajo ninguna circunstancia eh, bloquear las plataformas, porque si bien es cierto no están regulados, tampoco es que están prohibidos. Y recordemos que esto igualmente es una actividad que eh, es una realidad, genera ingresos, genera recursos y con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas incluso eh, eh, es, tiene la obligación de pagar eh, el IVA y si eh, no me equivoco, están haciendo los pagos respectivos. Ahora, yo, a mí me, me, me llaman poderosamente la atención eh, conversábamos antes de entrar a, 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 a estar en vivo, que nosotros tenemos que pensar realmente en el futuro, en, en crear legislación, viendo para adelante, no, no pensando en lo que hay atrás o en lo que hay hoy. Las, decía don Edwin ahorita, que me gusta como le dijo, las plataformas vinieron para quedarse en todo tipo de negocio, en todo tipo de comercio. Y pretender legislar con proyectos obsoletos, porque eso fue lo que pasó con el proyecto que presentó el gobierno, el proyecto era totalmente obsoleto, no se ajustaba a la realidad y por eso es que nosotros hicimos un proyecto desde todas eh, las fracciones legislativas. Así que eh, es, es al final lamentable que eh, no tengamos una posición clara eh, de cómo avanzar en este tema con el apoyo del Ejecutivo. Para el Ejecutivo es mejor o más fácil eh, eh, In, pues invertir todos los recursos económicos en perseguir entonces las plataformas eh, en el lugar de invertir el recurso humano que se necesita para poder avanzar en los temas técnicos que requiere un proyecto como este para buscar eh, soluciones viables de una vez por todas. Entonces, eh, yo yo discrepo, pero yo no me quiero meter, digamos, en las disposiciones ya más eh, técnicas jurídicas que don Edwin nos pueda aclarar, pero discrepo totalmente que además eh, eh, la, las manifestaciones que hizo el CTP son contrarias a derecho.
2: Don Edwin. Eh, vamos a ver, entiendo que la diputada, a ver si entendí mal lo último que dijo, eh, que discrepa que la que lo que dijo el CTP es contrario a derecho.
1: No, que discrepo con lo que hizo el CTP, ah, okay, porque okay, okay. es Entendí contrario a derecho, no tiene un, no tiene un sustento jurídico okay. sí, sí. eh, eh, de, de acuerdo a nuestros tratados de libre comercio, okay. nuestra neutralidad en, en, sí. en, en, en temas de tecnológicos y demás.
2: Sí, me disculpa que la entendí mal y yo yo coincido, eh, señora diputada, con usted plenamente en eso por, por, por los temas que, que indicamos. Además, no existe un principio de legalidad de exceso también. Exactamente, tampoco instituciones públicas para poder actuar, no existe ese principio de legalidad expreso que les permita eh, bloquear las aplicaciones y los servicios de información que, que, que indicamos. Otra cosa que usted decía también que es importante resaltar es la decisión de la Asamblea Legislativa de cobrar el IVA por medio de estas plataformas, entonces de alguna manera eh, ya se está avalando el, el uso de las, de las aplicaciones para esto eh, y además que esto eh, hasta el momento no está catalogado como, como, un, como, un, transporte, como un transporte público, ¿verdad? Eh, definitivamente este tema es preocupante porque creo que mandamos un mal mensaje eh, hacia, hacia el extranjero, ya que yo creo que crea un mal ambiente de inversiones al país. ¿Por qué? Porque esa contradicción que puede haber podría atentar contra el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. Y estos principios son eh, baluartes de una democracia como la nuestra y sobre todo como un Estado de derecho para, repito, crear esa seguridad jurídica que, lo, que las empresas, las personas que vengan a invertir a Costa Rica sepan a qué atenerse. Entonces, repito, lamentablemente esto es eh, una mala señal que estamos, mandando, que estamos mandando como país al haber una contradicción. Entre, entre los órganos del Estado. Yo creo que acá lo importante también es eh, velar por, por ese interés público y haciendo un análisis sobre el tema del interés público acá, yo creo que eh, ya estamos preparados eh, pues para dejar esta discusión y como decía la diputada también, esta discusión se da hace aproximadamente seis años e incluso en el gobierno pasado donde yo también fui, fungí como viceministro eh, habíamos emitido desde el viceministerio de telecomunicaciones un eh, informe técnico contundente, claro, indicando que no era posible, que no existía competencia para eh, regular contenido, para regular contenido y específicamente bloquear las aplicaciones eh, relacionadas con el tema de transporte de personas. Repito, eso está desde el gobierno pasado y más bien yo creía que ya era una discusión superada eh, este tema, y más con, con, con la ley que, que es emitida por la Asamblea Legislativa con el tema del IVA.
0: Ustedes tocan ese tema y a mí me genera mucha… mucha a ver, me, me, me cuesta entenderlo, porque a ver, primero todo el mundo dice, es que están operando ilegalmente, están operando ilegalmente, pero es que no existe una legislación que diga que están operando ilegalmente, ahí hay como una, como, como una línea muy delgada que es difícil de entender, porque… El hecho, la gente dice, operan ilegalmente, los taxistas que se sienten afectados dicen, están operando ilegalmente, pero... Es verdaderamente ese argumento cierto porque al no existir legislación nada dice si es tan legal o ilegal o me equivoco. Y el punto número dos es el tema de, la, de, de que están cobrando, están siendo recaudadores del impuesto de valor agregado IVA y ese punto, aunque el Ministerio de Hacienda cuando lo empezó a cobrar dijo eso no necesariamente lo regulariza, bueno, pero en la práctica... Y si el Estado acepta impuestos de esas empresas o que o, 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 o acepta que esas empresas recauden impuestos de nosotros los ciudadanos, de una u otra forma los está avalando. Es que la línea es tan delgada que es difícil de entenderla. ¿Qué opinan de, esto, de estos dos puntos?
1: Yo, yo personalmente lo he dicho una y otra vez. El, para mí el, el, las, el uso de servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas, porque eso es el término correcto, es una actividad que no está regulada. El no estar regulada, obviamente hay diferentes criterios, pero el no estar regulada no crea, no quiere decir que no está eh, que, que está en, en la ilegalidad. Y esto es igual. Aquí hay algo que es una realidad, es una actividad que se está dando. Y el que se, y que se está dando, que está generando ingresos, que hoy en día para muchísimas familias es el único sustento que tienen. Y lo que quiere la gente es, por favor, déjenme trabajar, regularicen, hagan lo que tengan que hacer, pero déjenme de trabajar. Y esto, eh, el, lo dijo ahorita, lo acaba de recalcar Edwin, llevamos seis años en, en la misma cantaleta y no hay una solución al respecto. Eh, de, de, decidir es dividir, pero hay que decidir y esto hoy en día también están afectando al sector eh, taxista que también están en un grado de intervención que ellos no pueden modificar su tarifa que ellos tienen que pagar un canon eh, alto, que les obligan a tener una serie de requisitos para las concesiones, que tienen que comprar un tipo de vehículo X que tiene tantas características, en fin, varias también eh, situaciones que hoy están viviendo los, el, el sector taxi que tampoco se le está solucionando. Entonces, aquí lo más fácil es patear la bola, patear la bola y, y dejarlo para otro, y, y para, otro, para otro periodo, para echarle la culpa a los demás, pero no, no tomando acciones. Yo, yo repito, en el lugar de eh, gastar o disponer del recurso económico para perseguir las plataformas, ¿por qué el presidente no se compromete y eh, eh, utiliza ese recurso eh, para buscar cuál es para ese recurso, para, eh, para, para que sea ese recurso humano poder utilizarlo como los técnicos, con técnicos necesarios para poder tener una eh, solución al respecto? Michael, yo lo dije día di eso en un video, yo soy testigo y en eso soy honesta, bueno en todo soy honesta, pero en esto específicamente no importa donde lo tenga que decir. Yo soy testigo de que aquí hay una necesidad de abordar el tema para todas las partes y soy testigo que las plataformas tecnológicas, los representantes de las plataformas tecnológicas han tenido toda la anuencia de sentarse en mesas de trabajo para buscar una solución. Entonces, y no se les ha convocado, o sea, no hay, no hay excusa, a nosotros nos dijeron que tuviéramos pausa cuando estábamos viendo el primer proyecto que no tenía ni pies ni cabeza mientras nos mandaban un, un proyecto nuevo de parte del Ejecutivo, que fue un proyecto obsoleto, porque era devolverse a, a lo que teníamos eh, hace años, ¿verdad? prácticamente generar una nueva figura de concesiones y, y que era de que no se ajustaba a la realidad, porque esa es la, la verdad a los tiempos en los que estamos, y eh, y nos dijeron, denos chance porque nosotros vamos a reunirnos, a hacer una mesa de trabajo, nos vamos a reunir con las partes, con el sector y buscar una, una solución y este va a ser el texto. Cuando nos llevan el texto nos damos la sorpresa que mentira, que nunca llamaron a nadie, que no hubo una mesa de trabajo, que simplemente fue a la ocurrencia. Y, y por supuesto que eso pareciera que, sabí, que, que no iba a tener eh, acogida y lo que iba a ganarse era tiempo para seguir pateando el carro
0: Uh -huh. eh, dice doña Yamilet sí. Zúñiga y los taxistas arruinados 24 personas se han suicidado eso es muy, muy, muy lamentable doña Yamilet eso es muy pero es que
1: por eso, por es eso, que eso, eso hace falta
0: la legislación tal vez don Michael adelante donedo le doy la palabra sí, a doña gracias. A doña Carine. perdón diputada eh,
2: en línea con lo que con lo que dice doña Karine eh, don Michael aquí hay que hablar de dos cosas distintas hay que hablar por ejemplo del tema del, del, del uso de las redes, del uso de las plataformas que no se puede bajar y creo que eso está clarísimo, pero también hay que hablar y no se puede mezclar con el tema de transporte público, porque el tema de transporte público en Costa Rica eh, está, está regulado está regulado, entonces eh, sin embargo a la asamblea legislativa emitir la ley sobre el IVA de alguna manera lo, lo legitima y yo creo que aquí es importante también lo que decía usted, lo que decía la señora diputada que es momento de que el Poder Ejecutivo convoque ese proyecto y, por ejemplo, deje de estar gastando esfuerzos en proyectos innecesarios y que crean dualidades como el proyecto de alfabetización digital y el proyecto de bono digital que están impulsando y que ya la Contraloría General de la República ha dicho que no viene a arreglar nada y que no son necesarios. Entonces, lo que debería hacer el Ejecutivo ahorita es convocar el proyecto y discutir, porque si hay una realidad también, y es que... Eh, por ejemplo, en el caso de, lo, de, los, de los vehículos de las plataformas eh, colaborativas, no necesariamente cumplen y tienen los mismos requisitos que tienen los taxistas, que tienen que ir dos veces a Riteve, el tema del seguro, y algunos otros requisitos entonces es importante aquí nivelar la cancha, porque también claro. los eh, colaboradores de, de estas aplicaciones, eso es lo que quieren, competir en igualdad de condiciones, y aquí es el Congreso el llamado a hacer esa discusión y a tomar decisiones pero, en este caso, como, como, como habíamos dicho anteriormente, estamos en, en periodo de sesiones extraordinarias que finaliza el 30 de abril y es el Poder Ejecutivo en estos momentos el que tiene el control de la agenda legislativa. Entonces, aquí hacer un llamado porque si no es posible que tengamos seis años de estar discutiendo sin tomar decisiones sobre un tema tan importante y que es una realidad porque, porque repito, la, las tecnologías llegaron para quedarse. Eh, ya
0: Doña Karine casi que se tiene que retirar, pero quiero hacerle una pregunta antes de que ella se, se vaya a retirar y termina, y seguimos con con don, con don Edo. Doña Karine, pareciera que la intención y que la, la finalidad del sector taxista y el CTP, claramente que tiene eh, miembros de lo, del sector taxista dentro de su junta directiva, es del todo el bloqueo, el no permitir la actividad de transporte colaborativo, Eso esa solicitud es realista… Es realista pensar que los diputados van a aprobar un proyecto de ley que prohíba del todo el tema de la, de la utilización de, la, de las plataformas tecnológicas, porque en el fondo, eh, cuando he hablado con don Rubén y con otros representantes de los taxistas, lo que ellos quieren es que se saque del todo ese tipo de opción, pero pareciera que el proyecto de ley de ustedes no va en ese sentido. El proyecto de ley va en el sentido de regularizar la actividad y poner condiciones para las empresas, para los conductores, para el, el tema de la caja del seguro social, etcétera, etcétera, pero no va en el sentido, o sea, no es realista pensar de que va a haber una legislación que prohíba del todo este, esta utilización de plataformas me equivoco.
1: Totalmente, don Michael, esto es una realidad, eh, pretender que no existe y que limitándolas eh, o, o sacándolas del mercado, no va a venir mañana otra otra estructura, otra plataforma, algún nuevo invento es realmente no estar en, en, en el 2021. Eh, yo creo fielmente, como lo dije antes, que ya han pasado seis años desde la llegada de la primera plataforma al país. Hemos tenido dos gobiernos PAC, y han eh, mostrado una posición totalmente deplorable a solucionar este tema. Y más bien, yo podría decir, Michael, que, que lo que siento es que han hecho esto lo imposible para obstaculizar los diputados, tirarnos eh, también la bola a nosotros, no darnos el, el, el talento técnico de, y, la, y, la, y, la, y la, los recursos humanos de las diferentes instituciones para que realmente podamos construir algo que eh, venga a darle seguridad eh, jurídica y poner en regla a las personas que se dedican a esta actividad económica de transporte de personas y, eh, y, y por supuesto no quiero dejar de decir, de decir que eh, se mantienen eh, posi eh, posiciones o condiciones poco competitivas, incluso podría decir que hasta inflexibles para la prestación del de servicio de los taxistas. Y eh, aquí también hay que dejar claro que, que lo que han venido a, a, a darse es una, uh, fomentando una guerra contra las plataformas, se les han vendido falsas expectativas a los transportistas del sector taxi y no se les ha dado una solución a las miles de familias que hoy ven el, el ingreso a través de las plataformas como su único recurso. Y además... Eh, y creo que es súper importante, no se le está dando ninguna seguridad a los consumidores eh, de, de estas plataformas.
0: Doña Karine, eh, pa, para que usted se pueda retirar, porque sé que tiene que irse al plenario, eh, dentro de este proyecto de ley que está en discusión, que tiene varios aspectos, habla sobre el servicio, los conductores se les pediría tres años de experiencia para poder conducir eh, uno de estos eh, temas, deberían de estar inscritos ante el Seguro Social, Ministerio de Salud, las empresas deberían de pagar eh, un registro de 20 salarios base para su inscripción, o sea, tiene un montón de eh, aspectos que abarca. Dentro de este proyecto de ley se pretende indemnizar a los taxistas, porque esa ha sido una solicitud de ellos. Aquí hay una señora que dice, Yamilet Zúñiga Blanco, dice, hablé de los proyectos que presenté en la Asamblea Legislativa, no no sé quién es doña Yamilet, y dice que presentó proyectos en donde hay un párrafo que pide que se indemnice a los taxistas. Ustedes han valorado esa posibilidad de indemnizar a los taxistas, porque aquí mismo en esta mesa don Rubén también lo decía, que nos den 30, 40 millones de colones y nosotros nos desaparecemos y, y, y que, que sigan funcionando la, las plataformas. ¿Han analizado esa posibilidad o esa posibilidad no existe?
1: Sí, ellos, ellos han, han manifestado una y otra vez eh, sobre la posibilidad de una indemnización. Eh, esto ya no nos compete a nosotros directamente, esto es a través de un, preso, un proceso contencioso, de nuevo, puede ampliar más sobre eh, ese tema porque eh, ya esto es lo que pudieran pedir los taxistas que están en todo su derecho de poder eh, ir a las vías judiciales para pedir una indemnización y esto es una realidad yo no puedo decir que eso no pueda eh, suceder como, como, como probablemente va a suceder en otros proyectos de ley incluyendo de empleo público pero este proyecto específicamente el que hemos presentado abarca generalidades que no es perfecto pero es un gran avance para buscar la regularización, incluye compensación para el sector eh, taxistas logrando que estén en igualdad de condiciones o mejor, mejorar sus condiciones, liberalizando eh, varias restricciones que tiene o flexibilizando requisitos para obtener algunas ventajas como exoneración de vehículos, eh, permitir el uso de publicidad en los techos, no sé si ustedes han visto eh, incluso taxistas fuera de nuestro país que utilizan publicidad en los techos y eso eh, va, genera bastante eh, ingresos para, para el sector. Eh, que sea un, un ingreso adicional y quizás de las cosas más importantes es eh, autorizar a los taxistas a que utilicen una tarifa eh, diferenciada, verdad, porque hoy en día solo pueden utilizar la que establece eh, Arecep como obligatorio y que no sea únicamente esa tarifa, sino eh, como un margen de referencia máximo para poder competir los taxistas con el servicio a través de las plataformas o el servicio okay. privado, como lo quieran llevar, que es lo que trata de buscar este proyecto para venir a regularizar eh, este sector y darles eh, seguridad jurídica a todas las partes como mencioné antes.
0: Ok. Eh, doña Karina, ya para cerrar, ¿ustedes estarían impulsando que se discuta por lo menos en las sesiones ordinarias a partir de junio?
1: Sí, yo, yo estaría impulsando que desde ya empiece el, el, el Ejecutivo a con, que lo convoque y que además nos facilite el recurso humano para buscar una solución en este tema. Esto me parece lo más injusto, eh, la forma en que lo está haciendo, que nos está obstaculizando, que por otro lado, que por un lado dice que sí, que hay que avanzar, que no está de acuerdo con las políticas, pero tampoco hace nada, o sea, ni pica la hacha ni presta leño. Entonces, definitivamente, eh, yo, yo abogo a que el Ejecutivo trabaje con, con, con este tema, porque esto es un tema de todos los costarricenses.
0: Ok. Muchas gracias, doña Karine, que le vaya bien hoy en empleo público, que ya ahorita comienzan.
1: Muchísimas gracias y muy buenas tardes, tengan todos, para mí siempre un placer, eh, de verdad que fue un honor estar a la par de Don Edwin y, y Don Michael. Ahí los tenemos. Saludos a todos Igualmente. los que están escuchando y viendo.
0: Gracias, hasta luego.
1: Buenos días, hasta luego.
0: Gracias, quedamos con Don Edwin. Don Edwin, ahora sí quiero ahondar en, las, en los aspectos técnicos, porque algunas personas nos dicen, bueno, pero hay leyes que prohíben el servicio de transporte privado de personas, ¿por qué en, con, con base en esas leyes no se han tomado acciones?, y, 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 e insisten en el tema del bloqueo de las señales, que SUTEL que podría hacer ese bloqueo. Obviamente a la hora de ustedes preparar ese informe del que nos hablaba en el gobierno anterior analizaron todas las posibilidades legales que existían. ¿Podemos ahondar en ese punto en específico?
2: Claro, definitivamente. Tal vez aquí hay una eh, pregunta que habría que hacerle a, a la persona que escribió esto porque no hay ninguna ley que prohíba expresamente el eh, uso de transporte privado lo que hay es una ley que dice que el transporte público es regulado, entonces por eso, por eso yo insisto tanto en que la discusión tiene que darse en dos vías separadas, primero el tema de las plataformas, el tema de, del, del uso de las eh, de, de las mismas y otro tema es el transporte público, entonces tal vez concentrándonos primero en el tema del transporte, del transporte Sí, el transporte público dice que es regulado, entonces eh, por eso es importante que los diputados en la Asamblea Legislativa discutan el tema, discutan si van a permitir el transporte para personas que no sean taxistas, digamos, independientemente del medio que utilicen para, para comunicarse o para coordinar con sus clientes, porque yo puedo coordinar una llamada, yo puedo coordinar un vehículo por medio de las aplicaciones, pero también puedo, en caso de que, digamos, que las, bloque, que las bloqueáramos, yo podría hacer una gestión de, 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 un, de, un, de un vehículo por medio de WhatsApp, por medio de una llamada. Es más, podría conocer a un vecino que viva a la par y que sé que él transporta y simplemente voy y le toco la puerta y que me lleve. Entonces, por eso es importante hacer esta división de, de las discusiones que tienen que hacerse. Entonces, repito, es necesario que lo, las y los señores diputados eh, pues discutan el tema nivel en la cancha. Ahora, por ejemplo, usted le hacía referencia a doña Karine lo, las condiciones del, del proyecto de ley eh, que, que, que estaría presentado. Pues es importante entonces que se discutan, que se analice. Mire, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los taxistas? ¿Cuáles son las garantías que tenemos los usuarios cuando nos montamos en un TAC? ¿Qué nos protege? Para también analizarlo y, y ver si... Eh, se hace el reflejo o el efecto espejo digamos también en eh, los, los, los que manejan por medio de estas aplicaciones pero definitivamente insisto también ya pasándonos al tema de, eh, las, de las aplicaciones repito, no es posible eh, eh, eliminar estas aplicaciones porque también, mire eh, además de que, de, que, de que jurídicamente no es posible porque no se permite por, por lo que yo he dicho también, que no hay regulación de que no hay regulación de, de, de contenido, también esto se aleja de la lógica y se aleja del sentido común, precisamente por el ejemplo que yo daba, porque alguien por ahí decía, mire, bueno, ¿qué pasa entonces si se si, si abre una aplicación para traficar droga? Y, y yo, la respuesta que yo tengo es, mire, bueno, alguien puede hacer una aplicación para traficar droga, pero también la droga se puede... Eh, adquirir o la podría adquirir por whatsapp, por llamadas, etcétera y no por eso vamos nosotros a bloquear las llamadas telefónicas, a bloquear porque se está trasegando droga por ahí, entonces es importante y no es que los delitos deberían quedar impunes no, definitivamente no ¿por qué? porque si una persona comete un ilícito independientemente del medio que lo utilice, que sí. yo por ejemplo eh, atente contra el honor de una persona por whatsapp o por una carta, siempre tendré que asumir las consecuencias, siempre. Y por eso es importante también, don Michael, que aquí haya una preparación eh, del Poder Judicial, de todos los operadores del derecho, para que tengan esa posibilidad de identificar, de resguardar la prueba que, que, se, que se recaude por, medio de estos, por, por medios digitales, en virtud de que, como las tecnologías hemos dicho, está impactando mayor, eh, cada día más en todos los ámbitos de nuestra economía, los delitos ahora se están cometiendo por ahí. Entonces también es importante que todos los operadores del derecho, los abogados, jueces, Poder Judicial en general, pues tengan las herramientas para poder manejar la prueba de manera correcta. Uh -huh.
0: Tal vez siguiendo ese ejemplo que usted pone de la droga, que ya alguien lo había, lo había mencionado aquí, decía, es que no, no, no recuerdo, era, una, era un hombre, era un hombre de, eh, como de personaje animado, de una serie, pero bueno, esa persona decía la, la venta de drogas tampoco está regulada en el país y sin embargo sí se persigue, pero es que ahí va el tema de fondo, no es el canal que se utiliza, si una persona está vendiendo drogas claramente el código penal establece una sanción para el tráfico claro. de drogas, cosa que no sucede con el transporte de personas entre privados, que no hay una sanción penal en el ordenamiento jurídico que, que persiga eso, ni siquiera en el, en el ordenamiento administrativo, es que ese es el fondo. Yo siento que a veces, a la hora de enfocarnos en las aplicaciones, nos estamos enfocando en el canal y no en el fondo del tema, que verdaderamente efectivamente los taxistas que se quejan tienen razón, se les ha caído su su, su cantidad de público que los eh, que los buscaba, han tenido afectaciones, si tienen que ir dos, dos, dos veces al año a Riteves, si tienen que estar renovándola, todo eso es cierto, pero es que aquí no es perseguir el canal, que en este caso serían las aplicaciones, es lo que la, la, lo, ilegal que hay detrás y en el caso del transporte de, de, de personas privadas no hay no hay comparación con como por ejemplo pone alguien con venta de drogas ahí sí hay una sanción penal ese es el fondo sí. del asunto, no sé si me equivoco ¿no? Va,
2: Vamos a ver don Michael, eh, es importante recordar entonces eh, la figura del transporte de personas repito, el transporte de personas está regulado, por eso eh, hay sanciones eh, administrativas o pecuniarias eh, a personas que hagan este tipo de transporte sin la autorización debida entonces el principio el transporte de personas verdad, no el uso de la aplicación hay que separarlo, insisto uh -huh. eh, no, es no era posible darlo, no era posible darlo precisamente porque no están autorizados para hacer un transporte público de personas, entonces viene la asamblea legislativa emite la ley donde les cobra el IVA, entonces, perdón, ya ahí los está, los está legitimando.
0: Aunque Hacienda entonces, diga que no, don Edwin, aunque Hacienda diga que no, aunque el Ejecutivo diga que no.
2: Bueno, eh, aunque diga que no, aunque diga que no, ¿por qué? Porque, repito, ¿por qué les van a cobrar entonces si no están legitimados? Me, me explico, entonces por eso que hay una contradicción entre órganos del Estado, porque la Asamblea Legislativa está diciendo, vamos a cobrarle el IVA. Y perdón, Hacienda lo está, lo está cobrando. Claro. Hacienda lo está, lo está tramitando, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay, repito, es una contradicción. ¿Cómo se soluciona esta contradicción en el tema de transporte de personas? Repito, no en el tema de, de, de las aplicaciones. Se soluciona discutiendo en la Asamblea Legislativa y nivelando la cancha por medio de, de un proyecto de ley. Por eso es importante la, ya sea la convocatoria que haga el Poder Ejecutivo de este proyecto de ley o eh, en, 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 en determinado caso, la discusión que puedan hacer los, los diputados en el periodo de sesiones ordinarias, que empieza el primero de mayo, y que les, se les devuelve el control de la agenda, de la agenda legislativa. Pero repito, repito, y, 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 y no me cansaré de repetir, don Michael, que la discusión hay que dividirla en dos partes, el uso de las aplicaciones, eh, el, el control, o, o el no control más bien, que, 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 que se tiene o que no se tiene sobre sobre los datos que, que trasegamos por, por, por internet y el tema del transporte público, que son dos cosas distintas. Y ahora usted lo decía muy, muy claramente, mire, la realidad cambia, la, la, la tecnología llega y no podemos entonces quedarnos anquilosados en eh, normas que están obsoletas y que constriñen de frente la realidad a los, a lo, a lo, a, en la que estamos inmersos. Porque la realidad es que están los señores brindando servicios por medio de esta aplicación y eso no hay posibilidad de, de evitarlo. ¿Por qué? Porque, repito, le cerramos las aplicaciones, pero abren otra aplicación con otro nombre, eh, lo podemos hacer por WhatsApp o por llamadas telefónicas o alguna otra manera de, de, de comunicación, ¿verdad? Y yo creo que más bien acá, don Michael, lo que tenemos que hacer es, y como decía doña Karine, es ser visionarios, hacer análisis de perspectiva, ver qué es lo que viene, y legislar de esa manera, no es posible, no es posible que la legislación se quede atrapada en el, en el tiempo, eso por un tema de realidad, pero también incluso por un tema de, de, de los estudiosos del derecho, que dice que, la, que las normas tienen que irse adaptando a las situaciones fácticas en determinado momento histórico, y a la axiología, y, y el tema de los principios y valores, y aquí es donde reitero nuevamente que eh, la ciudadanía costarricense eh, estaría de acuerdo y está clamando la gran mayoría porque se les permita a estas personas eh, tranquilamente eh, hacer este tipo de labores pero para que esto se logre de buena manera repito, la asamblea legislativa tiene que emitir una legislación que que nivele la cancha y que establezca los requisitos pues para evitar este tipo de problemas que, que se van a seguir dando
0: ahora don Edwin, aquí hay que entender también los papeles que juegan los diferentes órganos del estado y, y, y vea yo tengo que decirlo es una opinión muy personal yo siento que a los taxistas el CTP se los está bailando prueba de ello es que le está pidiendo al, al, al Arecep un imposible legal que ellos ya saben que es imposible legal, ya esta discusión se dio hace tres años y el CTP lo plantea ahora como nuevo y yo lamento mucho por los taxistas, pero siento que les están dando a atolillo con el dedo y se los están vacilando horriblemente para tratar de tirar la pelota a la próxima administración y que se tomen decisiones en la próxima. Porque por un lado, la Arecep no puede hacer lo que el CTP le está pidiendo. Por otro lado, el presidente dice que no está de acuerdo con el CTP y para que la Procuraduría actúe de alguna u otra forma, la Procuraduría es el abogado del Estado y quien lleva la, la norma cantante es el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, no presenta o no convoca el proyecto de ley. Yo no sé si, si, si usted tendrá una opinión parecida a la mía, pero pareciera de que se los están bailando y ellos están... Ilusionando sobre algo que es un imposible. Lo único que a mí me queda duda es si el contencioso administrativo podría fallar en ese sentido. Es de, de todas las acciones, digamos, es la que me genera eh, duda de que si podría o no el contencioso actuar en ese sentido. Pero si la procuraduría bueno. no quiere presentar la demanda porque el ejecutivo no apoya esta iniciativa, están fregados también.
2: Vamos a ver, yo creo que, que, que es, es complicado la, la falta de decisiones eh, y en muchos ámbitos no, nos, nos tiene, eh, con falta de oportunidades, por decirlo positivamente, la, la, la necesidad o la falta de decisiones por las personas que están sentadas en, la, en, las, en las sillas precisamente de, de, de toma de decisión. Eso, eso primero. Con respecto al contencioso, vamos a empezar por, 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 por lo... Por lo lo último, último que usted, usted indica, ¿verdad? No hay, en este momento, no hay un acto administrativo eh, que haya que impugnar en, en sede administrativa. Entonces, yo no, no pensaría, o sea, no tengo idea cuál sería el acto, ¿por qué? Porque para ir a, para hacer una demanda, para ir a, a un contencioso, a declarar eh, ilegal algo, eh, pues tiene que haber un acto administrativo. Y en estos momentos. No, no existe. Entonces. ¿Un, un acto ahí... administrativo
0: de qué tipo? Don Edwin, por favor, explíquenos eso porque es un punto muy importante. Sí, por
2: ejemplo, un acto administrativo, digamos, eh, del Poder Ejecutivo, que, que autorice, digamos, eh, a los, a los, a los eh, operadores de, de vehículos.
0: Funcionar. Ejercer
2: esta función. Sí, uh -huh. por ejemplo. Entonces, esto podría impugnarse ante el contencioso administrativo. ¿verdad? Es, 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 es un ejemplo. Pero, pero vamos a ver, no debería, no debería eh, el contencioso administrativo porque, ya le digo, para mí está muy claro todos los argumentos jurídicos de, del tema de la falta de legitimación y la falta de, de, de fundamento jurídico, valga la redundancia, para esto. Entonces, pues yo aprendería mucho, entonces, si el, si el, si el, si el contencioso administrativo resuelva, lo resuelve perdón, de una manera distinta, porque haciendo los análisis jurídicos eh, no lo veo, pero bueno, a final de cuentas es el Poder Judicial el que tiene la última palabra en este caso, ¿verdad? Y, y no necesariamente, eh, pues siempre va a resolver como, como uno piensa. Eh, entonces, eh, esto es importante también tenerlo claro, ¿verdad? Eh, esta es la posición que tenemos, es una posición... Clara, con fundamento jurídico, con fundamento fáctico, pero eh, al final de cuentas, repito, es el Poder Judicial el que tendría que resolver eh, si es competente, si no es competente, si hay una omisión, si hay un acto, eh, si es procedente lo que están solicitando, eh, etcétera, ¿verdad?
0: Ok, ¿y en el caso de, de la solicitud improcedente ante RECEP.
2: Sí, claro, no, no. Ahí eh, es, yo, yo lo de, los... El
0: CTP lo tiene que tener claro y repito, para sí, las sí. personas que me están diciendo, es que no hay otra voz que defienda esto. Desde el lunes, hace más de 48 horas, yo gestioné... Una entre, que en esta entrevista participara, por un lado, don Manuel Vega, que es el director del Consejo de Transporte Público, para que explicara la posición a la que llegó la Junta Directiva. Como vi que el CTP no me estaba contestando, entonces acudí a una de las miembros de la Junta Directiva del CTP, que es doña Leda Morales, con quien conversé ayer, pensé que iba, que iba a participar porque la escuché muy interesada y a última hora me dijo, le avisamos, eh, de ahí, y aquí estoy esperando a que nos avisen.
2: Yo, yo no quisiera, Michael, tal vez entrar a calificar las intenciones del, del CTP. Lo que sí yo veo es eh, una falencia en el análisis jurídico que se hizo. Ahí sí, veo una falencia, veo, no veo un análisis jurídico correcto, repito, sin sí, eh, tratar de interpretar las, las, las intenciones de ellos. Eh, ¿Por qué? Porque, repito, no hay. Eh, en Costa Rica no se regulan eh, los datos, se regulan redes, ya vimos lo del CAFTA, ya vimos lo de, lo de, lo de las buenas prácticas también de, de, de la OCDE. Eh, no hay un principio de legalidad expreso que les autorice a estas instituciones, tenemos el tema por ejemplo de, 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 la, de la no sujeción de, 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 manera técnica, de manera técnica de la, de la superintendencia de telecomunicaciones eh, de la RCEP. En materia de telecomunicaciones. Entonces, desde todas las aristas que uno los analice, repito, no hay y esto es totalmente eh, improcedente y la recep y, y la procuraduría deberían de rechazar eh, de plano estas pretensiones de, de, de los señores del, del CTP.
0: Eh, desde su punto de vista, entonces, don, don Edwin, la única solución o la única vía es la aprobación de una ley. Bueno, en estos momentos, eh,
2: la única vía que yo veo es eh, una aprobación de una reforma legal. ¿Por qué? Porque es por ley que está establecido que el transporte público es eh, regulado y que el transporte público requiere una autorización. Y repito y vuelvo a repetir, estoy hablando del transporte público, no estoy hablando del de uso de las plataformas. Entonces, yo la única salida que veo en este momento es eh, nivelar la cancha mediante eh, un, un proyecto de ley porque si esto se hace, por ejemplo, por decreto, podría ser ilegal en virtud de que, de que la misma ley eh, es una ley, ¿verdad? con un rango superior a un decreto, es la que establece que eh, esto eh, tiene que hacerse de manera regulada y con, con una autorización por parte de la administración.
0: Okay. Nos preguntan, Don Edwin, que, eh, bueno, que en este caso ya las explicaciones están dadas con respecto al bloqueo de, una, de, una, de este tipo de apps, pero que si existe, digamos, otro tipo de apps, que se presten para cometer ilícitos y eso sí podrían ser bloqueados si en la legislación actual eh, eso se, se pena o también estaríamos ante el mismo panorama?
2: Vamos a ver, a, a mí no, digamos que no puedo dar ejemplos concretos, ¿verdad? Pero bueno, sí, tenemos por ejemplo los casos de las estafas que se hacen eh, desde los centros penitenciarios a las personas vía llamada telefónica. Vamos a ver, no sí. es una app pero a final de cuentas, desde el punto de vista técnico, es lo mismo. Es un servicio verdad de datos que, que, que fluye a través de, de, de una onda del espectro radioeléctrico. Entonces, a final de cuentas, desde el punto de vista técnico, es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, ¿verdad?, eh, no hay una... una eh, un corte de llamadas o vamos a quitar los teléfonos porque están estafando por ahí, pero repito es importante oh. tener claro que las personas tenemos que ser eh, responsables de nuestros actos y que la libertad de uno termina donde empieza la de las demás, entonces si yo cometo un ilícito independientemente del medio que yo lo utilice si es por medio de una aplicación si es por medio de una llamada telefónica, si es en vivo eh, por medio de, un, de, de una carta, por ejemplo, no, no vamos aquí, repito, a bloquear, a eliminar estos medios que se están utilizando, pero sí vamos a sancionar la acción, sí vamos a sancionar el delito que se está emitiendo o que se está cometiendo, perdón. Por eso también insisto en la importancia de la preparación que tienen que tener los operadores del derecho para hacer el resguardo de la prueba y que la justicia pueda llegar eh, pueda llegar. Eh, vimos también el caso eh, hace unos meses de un par de muchachas que lamentablemente fueron abusadas, fueron tocadas por, por dos tipos y la prueba principal fue por medio de, 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 de mecanismos e electrónicos, por medio de cámaras, por medio del internet que estaban conectadas. Entonces, se utilizaron estas pruebas, ¿verdad? Entonces, no, yo, yo espero haberme explicado, eh, do, 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 don, don Michael, que una cosa es la acción que uno comete, independientemente de cuál es el medio, y otra cosa es este medio. Entonces, la respuesta es, no podemos bloquear las aplicaciones, no podemos eh, cortar eh, o, o, o bloquear el Internet, porque por ahí se hacen eh, ilícitos. Lo que sí, entonces, el Estado tiene que tener las suficientes herramientas para lograr eh, escudriñar en las redes para poder obtener la prueba de manera, de manera legal, eh, que no se convierta en espuria para poder utilizarla. Claro, esto definitivamente es un reto, ¿Por qué? porque las tecnologías de información nos vienen a impactar la vida y tenemos entonces que prepararnos, tenemos que tener las habilidades para utilizarlas. Así como, por ejemplo, si usted ve las, las, eh, las características y, y los requisitos y las habilidades, que requieren, digamos, los nuevos trabajos, son habilidades relacionadas con, con las tecnologías. Entonces las personas tenemos que adaptarnos a eso y tenemos que, que, que prepararnos. Así como ese ejemplo también, para el, el caso de, la, de las cosas, eh, eh, de los ilícitos que se cometan, entonces también hay que prepararse. Definitivamente es todo un reto eh, y tiene que haber una inversión entonces por parte del Estado de, de convertirse en un Estado digital también por medio de, de todas las empresas privadas, ver, digitalizarse también y definitivamente lo más importante es el talento humano, eh, que, que tengamos que digitalizarnos para poder hacer uso apropiado de las tecnologías y de todos esos retos que, que nos, que nos presentan.
0: Claro, y esto no es una situación que solo afecte a Costa Rica, verdad la discusión con respecto a las plataformas ha estado en todas las principales ciudades del mundo, veíamos la semana pasada que incluso Inglaterra ha tomado decisiones para intentar regularizar a los conductores ah de estas aplicaciones y darles eh, ya, ya. algún tipo de garantía laboral. Eh, eh, Inglaterra es uno de los países que ha dado el paso, pero las discusiones... O sea, esto que llevamos seis años discutiendo aquí, también tiene sus repercusiones en otros países donde se ha discutido lo mismo y tampoco se ha llegado a un, a un acuerdo con respecto a cómo debe funcionar. Definitivamente, este no es, no
2: es un caso exclusivo de Costa Rica, eh, algunas personas ayer me decían, siempre Costa Rica detrás en esto. Le digo, no, 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 no no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque estos son temas que se han dado en todos los países, eh, en los países más desarrollados, por ejemplo, hemos visto en Francia la, las grandes, los grandes enfrentamientos que han habido en la calle entre los taxistas, la policía y eh, los operadores de estas plataformas también. Eh, pero a final de cuentas, eh, todo ha venido, la tendencia ha sido ir, autorizando y liberalizando el tema. Vemos los ejemplos claros de, de Colombia y Argentina también, que en algún momento pretendieron eh, bloquearlas, pretendieron eh, no permitir el, el, el uso, pero de, tuvieron que echar para atrás porque se dieron cuenta que eh, no podemos eh, ir en contra de la tecnología. Si, si es un tema que, 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 que está... Eh, entre nosotros ya y que, y que tenemos que seguir, que, que seguir utilizando entonces más bien somos nosotros son nuestras leyes los que tenemos que irnos adaptando porque si no, no, ahí sí nos vamos a quedar atrás ahí sí nos vamos a quedar atrás y esto eh, no es bueno porque vamos a perder eh, competitividad y en, 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 contra los demás países y definitivamente esto va a atentar contra la mejora de la calidad de vida que, en la que estamos trabajando todos, eh, todos los días
0: bien, muchísimas gracias don Edwin, no sé si quiere hacer un cierre bueno, no, muchas gracias, eh,
2: don Michael, por, por la oportunidad. Un saludo a todas las personas. Y bueno, el cierre que, que quiero hacer es precisamente ese, recordar que son dos temas distintos. Un tema es eh, el asunto de las redes, que no es posible eh, bloquearlas. Y el otro tema es el, el, el transporte de personas, que ahí sí tiene que haber una discusión en la Asamblea Legislativa para hacer esa nivelación de cancha, porque... Eh, las personas, los ciudadanos lo están pidiendo porque repito, si hiciéramos una encuesta sí estaríamos de acuerdo eh, en eh, seguir utilizando estas aplicaciones para el transporte público muchas gracias
0: Gracias a Don Edo Inestrada, director de desarrollo para Centroamérica de ENAE y también él fue viceministro de telecomunicaciones en las últimas dos administraciones y ha analizado el tema gracias por eh, atendernos el día de hoy y también muchas gracias, gracias a ustedes y también muchas gracias a ustedes por su compañía eh, esto es un tema social, definitivamente. Hay afectados en todo lado, el lado de los taxistas. Tienen razón con todos los argumentos que ponen ustedes con respecto a, a las situaciones a las que están obligadas y la competencia desleal. Por otro lado, hay una gran cantidad de familias que viven de esto. Hoy traíamos en la portada de Cereoy.com dos notas que a mí personalmente los invito a leer porque me generaron, generaron mucha preocupación. El BID en un informe dice que Costa Rica, en Costa Rica la clase que ha recibido la mayor paliza por la crisis económica es la clase media y la clase media baja, que es la clase que más se acerca a la pobreza, incluso hablan de un dato de 247 mil nuevos pobres en el país, eso es muy preocupante. Es muy preocupante. Y por otro lado, eh, traemos otra nota en la portada que también los invito a leer con respecto al tema de cuáles son los trabajadores más afectados del sector privado, porque claramente los trabajadores del sector público no han sido afectados, pero los trabajadores del sector privado, los más afectados son personas que están cercanas, a su pensión y muchos de ellos le han cortado el trabajo, les han cancelado las jornadas laborales, se las han reducido, les, les, han, suspendido, les han suspendido contratos, población entre los 45 y los 59 años, que esto va a afectar directamente su pensión. Hay un problema social en este país que tenemos que solucionar. Yo entiendo a los taxistas y entiendo a las personas que viven de las plataformas, pero la vía, me parece a mí, y esta es una opinión 100% personal, no es ni siquiera una opinión del medio, la vía correcta es legislar en ese sentido y no seguir pateando la bola. Llevamos seis años en este tema, hasta cuando un gobierno va a tomar la decisión de presentar un proyecto de ley y como decimos popularmente, comerse la bronca con los taxistas y su situación económica y con las decenas de miles de personas que están viviendo de, de transporte colaborativo ante la incapacidad de esta administración antes de la pandemia de generar puestos de trabajo o sea, la, yo lo he dicho y se lo he dicho a muchas autoridades, eh, incluso a doña Pilar en algún momento y también al ministro de Hacienda, o sea, es inaceptable el nivel de desempleo que teníamos en el año previo a la pandemia, en 2019, ya andábamos por 12%, iba en aumento, hay una incapacidad de los gobiernos de generar empleo en este país, de generar condiciones de empleo aceptables, para que la gente pueda mantener a sus familias, y ahí están, informes internacionales, es el BIT el que dice que la clase media de este país está comiendo la peor parte de la crisis económica, es el INEC el que dice que los trabajadores más afectados con suspensiones de contratos y con, y con, sus, y con reducciones de jornadas son entre 45 y 59 años, hay un problema social de fondo, y el deber de una administración es buscar una solución que, aunque no deje contentas a todas las partes, por lo menos haga justicia en un sentido. Y el CTP se va por la vía fácil de pedir un bloqueo. Y yo sigo pensando, perdón señores taxistas, pero les están dando a Tolillo con el dedo, se los están vacilando. La vía correcta es que el gobierno presente un pro que convoque el proyecto de ley o presente uno y que se discute y se genere ge legislación. Esa es la vía correcta para todas las partes, pero parece increíble que nosotros aquí en este país los temas los seguimos dando vueltas como una olla de barro, el mismo barro solo que dando vueltas de un lado para otro y no salimos de esta situación tan lamentable. ojalá que los taxistas le exijan al CTP y al Ejecutivo un proyecto de ley y que los diputados, pero es que vean, ya vamos para campaña política, como se los decía la semana pasada, o sea, la, llega la oportunidad de oro a ver si alguien, alguien de verdad llega a casa presidencial a solucionar este tipo de problemas, le pone atención a la economía, le pone atención, o sea, cuál derecho humano, después de la vida, es más relevante que el acceso a ingresos, a un trabajo digno. Ahí andan las iniciativas para cobrarnos más impuestos, pero ni una sola para generar más empleo. Y entonces los taxistas se pelean con los conductores de Uber y los conductores de Uber con los taxistas cuando la guerra no tiene que ser entre nosotros. Tiene que haber una exigencia a los gobiernos y a las administraciones de que solucionen y dejen de patear la bola. Y se los digo y no me voy a cansar, viene la oportunidad de oro, de oro, con las elecciones. Ahí ya andan los precandidatos, hay que exigirles, hay que exigirles a los políticos soluciones y no habladas, como en muchos temas nos han acostumbrado. Gracias por su compañía. Mañana a las 8 de la mañana seguimos más de Enfoques. Buenos días.